0: Dit is een Q-podcast. Maarten en Dorothy
1: presenteren
0: Nerdland Weekoverzicht met Lieven scheiden.
1: Lieven, goedemorgen. En goedemorgen. Ik ben zaterdag naar Suzanne Freek gaan kijken in de Lotto Arena. Ja. En jij gaat die zaal binnenkort ook vullen, Lieven scheiden in concert. Ja,
0: inderdaad. Het is eigenlijk Nerdland in concert. Hè. We ja. gaan met de Nerdland-bende Hetty en ik we gaan een show voor kleine nerds maken. Dus uh, ons, ons doelpubliek is dit keer 8 tot 14 jaar, maar ouder en jonger kan misschien ook. Ja, inderdaad, mijn zoon is bijna 6. Ik zou toch graag willen komen kijken. Ik denk dat het heel plezant gaat zijn. Maar als die geïnteresseerd is in hoe dingen werken en zo, dan, dan gaat hij zich daar sowieso amuseren. Hè. Maar we richten Sorry. ons wel op 8 ja, tot 14-jarigen. En goh, ja, ja. wat gaan wij doen? Uh, demo'otjes, uitlegjes. Uh, zoveel mogelijk, aha, momentjes, hoe werken de dingen? En ja, af en toe zal er wel eens iets ontploffen. En er komen ook redelijk wel. De, er komen ook redelijk wat bekende gasten langs... ...die dan zelf ja, wetenschappelijke interesses hebben. Uh, ja, voilà. Leuk.
1: Oh, Mogen we zo al iemand weten, een van de gasten?
0: Goh, ik weet het niet. Misschien zijn ze geheim. Dan moet ik aan Hetty vragen. Ik zal het aan Hattie ah, nee. vragen en dan laat ik jullie weten... ...wat er geheim is en wat niet. Heel
1: veel vragen dus beantwoord tijdens die show op 26 november... Eén vraag ja, die moet daar eigenlijk al niet meer gesteld worden. Uh, waarom kan je jezelf niet kittelen? Daarover wil je het hebben, hè?
0: Ja, de wetenschap heeft weer niet stilgezeten. De grootste problemen van deze wereld zijn opgelost. En deze week is dat dus. Waarom kan je jezelf eigenlijk niet kriebelen?
1: Ja, we zijn het aan, aan het doen, maar. Ja.
0: Het is een heel grappig beeld, als je je Ik niet snelle... mezelf kriebel? Ja, dat is een grappig beeld, ja. Lukt niet, hè? Nee. jullie zijn aan het zelf kriebelen. Ja, wacht. En als ik
1: nu Maarten kriebel, wacht, hè? Oh.
0: Ja, dat lukt wel. Dat was een pure lach.
1: zelfde kietel.
0: Ja. Ah, voilà. Maar kijk, dat is al prachtige experimentele data. We gaan daar straks nog iets aan toevoegen. Want de conclusie van dit onderzoek kan straks ook nog getest worden. Oké. Okay. Uh, waarover gaat het? Uh, het is een, een publicatie van Michael Brecht van de Humboldt Universiteit. En wat is die man zijn beroep, zijn functie? Hij is neurowetenschapper over kriebelen, lachen en spelen. Omdat lachen en kriebelen zijn nog een beetje mysterisch in de wetenschap. Waarom maken wij zo'n hikkend geluid als we iets leuk vinden? Waarom moeten we lachen van kribbelen? eigenlijk nog niet helemaal begrepen. En die heeft dus een publicatie met de prachtige titel. The human tickle response and mechanisms of self-tickle suppression. Oh, very fancy. Oh uh, yes, de menselijke kriebelresponse en mechanismes van zelfkriebelonderdrukking. Mm -hmm. Wat heeft Michael Brecht gedaan? Hij heeft twaalf proefpersonen op een stoel gezet, zonder sokken en schoenen, en met de armen omhoog, zodat de oksel bereikbaar was. Achter elke proefpersoon stond een bekende van die proefpersoon, want kriebelen gaat veel beter met mensen die je kent en vertrouwt. En die bekende van die proefpersoon, de kittelaar eigenlijk, die kreeg op een videoscherm opdrachten. Kribbel nu, 5 seconden onder de oksel. Kribbel nu, 10 seconden onder de voeten. En het gezicht van de gekribbelde werd gefilmd en dan werd er achteraf frame per frame gekeken... Op welk moment de mondhoeken omhoog begonnen krullen en op welk moment het lachgeluid begon? Ja. Wat kan ik jullie vertellen? De glimlach bij het kriebelen begint na 300 milliseconden. <laughs> het lachgeluid na 500 milliseconden.
1: Fantastisch.
0: Maar natuurlijk, dan is nog de vraag, waarom kan je jezelf niet kriebelen? Aha. Vroeger werd er gedacht, een kriebel moet onverwacht zijn en iets wat je zelf doet, kan niet onverwacht zijn. Volgens Michael Brecht is dat niet helemaal juist, want een kriebelbeweging kan je wel zien aankomen soms. Hè? Iemand dat die jou gaat kriebelen en dan begint hij en dan moet je toch lachen. Wat is nu de conclusie? Bewegingen die je zelf maakt op je lichaam, die worden blijkbaar gedempt door je zenuwstelsel. Dus als je toevallig met je hand tegen jezelf komt, dan zit er in je hersenen een soort mechanisme dat weet mijn hand is nu daar tegen mij aan het duwen, dus ik ga dat signaal een beetje dempen. En
1: iedereen is nu op zijn eigen hand of ja. zijn arm aan het duwen.
0: Sowieso. Dus je voelt dat wel, maar dat komt veel minder binnen dan de aanraking van iemand anders. En ja, iedereen kent het ook wel. Je zit op een stoel en je bent aan het bewegen en alle bewegingen van je trui en je armen van je eigen bewegingen die worden een beetje gedempt. Maar vanaf het moment dat er zo een ticketje los zit in je trui, dan schrikt je heel hard. Dus wat was de conclusie? Ja... Uh, dingen die je zelf doet, worden een beetje gedempt door je hersenen, waardoor dat het kriebelen van jezelf ook gedempt wordt. Want je hersenen weten, mijn hand is dit nu aan het doen, dus ik ga dat wat uitschakelen. Ze zijn er trouwens bij, waarschijnlijk is dat de reden waarom sommige mensen altijd te luid praten, omdat dat met de stem ook gebeurt. De geluiden die je stem maakt, worden door je oren een beetje gedempt, omdat ze weten, dat komt toch van mezelf. Oh, okay. um, maar dus zijn vermoeden was, aangezien dat je lichaam aanrakingen van jezelf dempt, omdat het weet dat ze van jezelf komen, dan zeg je van, ah, nu kan ik eens wetenschappelijk testen of dat ook klopt bij het kriebelen. Dus wat heeft hij ontdekt? Als iemand anders u kriebelt, kan je het effect van de kriebel verminderen door uzelf tegelijk ook te kriebelen.
1: Moeten we dat testen, lieve? Oké. Okay.
0: Oh, ja, ja, ja. Dus ik kietel... En Maarten ja. kietelt ondertussen ook
1: zichzelf. Ja. ja. 1, 2, 3, start.
0: <laughs> ah ja, dat helpt. Ja, dat is waar. Ha. Dus uw lichaam zegt tegen uzelf: ik ben mijzelf aan het kriebelen, dus ik ga dat een beetje dempen. En ondertussen dempt het ook de kriebel van de kriebelaar. Ja, ja. Je voelt het nog altijd een beetje en je moet nog altijd een beetje lachen, maar het is duidelijk een, uh, een verminderd effect... En dus kijk, dat is eigenlijk een prachtige ontdekking. Als iemand je kriebelt en die, die wil niet stoppen en je wilt dat dempen, kriebel jezelf ook. En dan zet je de kriebelaar buitenspel. Ik vind het fantastisch. Oh, oh, wat is dit allemaal? Ja, allemaal zeer wetenschappelijk onderzocht. Um, ze hebben ook gevraagd aan Michael Brecht, van, ja, ga je nog verder gaan met dit onderzoek? En hij zei van ja, ik heb, ik heb nu al geprobeerd om de kriebelactie zo objectief mogelijk te maken. Hè? Dus uh, duidelijke opdrachten aan een kriebelaar uh, die bekend is met het onderwerp enzovoort. En hij zegt, eigenlijk wil ik mijn opstelling nog objectiever maken, zodat het, het kriebelen voor Iedereen bij wie ik test exact hetzelfde is. En daarvoor heeft hij een kittelrobot nodig. Dus um, wat gaat hij nu doen? Hij gaat een kittelrobot bouwen. Dus als iemand misschien zin heeft in een uh, nieuwe job, er is nu een vacature kittelrobotbouwer aan de Humboldt Universiteit. Dat is wel heel goed. Ja, we kunnen misschien ons kandidaat stellen om hem te testen, hè, de kittelrobot.
1: Oh ja, dat vind ik een goed idee doen we. <laughs> ik denk dat het een hele toffe werkdag wordt. Ik denk dat heel veel mensen is gaan uittesten met hun collega's hoe dat zit met dat kittelen. Dat, ja, het wordt een ja. doedag op het werk vandaag, denk
0: ik. Ja, voilà. Echt zo binnenkomen <laughs> bij je baas. Maar zeg, kittel mij eens, ik ga mijzelf tegelijk ook kittelen.
1: wat? Ik vind het nu al een topdag. Lieve scherm, merci daarvoor en tot volgende
0: week. Jo, tot volgende keer. Dit was een podcast van Q-Music. Q -music. Wil, Wil je meer? Kijk op qmusic.be.